0: en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope. Estar informado.
0: La creación de empresas cae más de un 2% en 2022. Los cierres marcan una cifra histórica y los concursos de acreedores han aumentado un 134%. Susana Moneo. Las empresas se ahogan, especialmente las pymes, que son la mayoría de esas 26.000 que han tenido que cerrar Terminada la moratoria y arrastrando todavía las dificultades de pandemia, los pequeños no pueden subsistir en un entorno económico de bajo consumo, elevados costes energéticos y elevados costes laborales. Emilio González es doctor en Economía y profesor de Comillas y Cade. El
2: tejido empresarial español que se caracteriza por un excesivo peso de la microempresa y de la pequeña empresa, hace que nuestro sistema sea especialmente débil y, y por tanto estas subidas de costes de energía y de costes laborales con esa mayor y mínimo han provocado eh, la desaparición de muchas de ellas.
3: En lugar de subvenciones
0: se reclaman reformas fiscales y una transformación estructural que favorezca la productividad. Y la Guardia Civil acaba de poner a disposición judicial al individuo que había sembrado el pánico en la localidad de Collado Villalba, en Madrid. El presunto agresor habría consumado la violación sobre una menor de edad y lo intentó con otras tres más desde el pasado mes de octubre. Juan Baño.
4: Efectivamente, joven de origen rumano, 20 años. Este miércoles fue detenido. Ayer se hizo el registro de la vivienda en el Escorial y hoy mismo ha sido puesto a disposición judicial. Se han incautado de las prendas que vestía durante las agresiones. Se pone fin a la alarma de los vecinos de Collado Villalba entre los meses de octubre y noviembre violó a una joven, lo intentó con otras tres siempre en las proximidades del parque de la Coruña en esa localidad madrileña, siempre en el trayecto para ir o venir de su centro de estudios en Galapagar y siempre contra menores de edad de complexión delgada para evitar la resistencia. La Guardia Civil nos pidió en su momento discreción para poder llevar a buen puerto este, este esta investigación, así lo hicimos y aquí están los resultados.
0: Y en Francia han localizado al menor de tres años de origen magrebí, que había sido sustraído hace unos días por su madre, de un centro de menores en San Sebastián, a Bilbao.
5: La Diputación de Guipúzcoa no ha querido desvelar detalles de la investigación por estar bajo secreto de sumario y lo que ha trascendido es que el menor tutelado hallado en Francia está bien y que su madre biológica y la pareja de ella están arrestados por haber sustraído al menor a finales de enero mientras paseaba un adulto con él en San Sebastián. Lo que la Diputación de Guipúzcoa sí confirma es que la jueza tendrá que decidir ahora si traslada a la madre a Guipúzcoa, en cuyo caso dispone de una familia de acogida para hacerse cargo del menor y si decide por el contrario que continúe en el país vecino Se pondrán en contacto con los servicios de protección franceses para remitir el expediente del menor, que según confirma la diputación, ha estado protegido en todo momento.
4: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
6: Y esta noche se abre una nueva jornada de liga, Bruno Casar. A las 9 de la noche, vigésimo, segunda jornada en primera división que van a inaugurar Girona y Almería y de la que destacamos el Osasuna-Real Madrid de mañana, última sesión a esta hora preparatoria de los de Ancelotti, de de Ancelotti Melchor Ruiz.
4: Sí, estamos en la recta final del último entrenamiento del Real Madrid, preparando esa salida difícil siempre a Pamplona, mañana para medirse a Osasuna, con el objetivo de sumar eh, tres puntos y situarse a cinco del Barça. En los primeros minutos no hemos visto ni a Cross ni a Benzema, que como dijimos anoche en el partidazo, pues en principio serán bajas y se sumarán a las ya conocidas de Ferran Medí y Eden Hazard. Sí, hemos visto a Couto y a Vinicius, que reaparecerá tras cumplir el partido de sanción y en cuanto termine la sesión comparecerá Carlos Ancherotti en rueda de prensa.
6: Gracias Melchor también destacamos ya el domingo el Atlético de Madrid, Atleti Club de Bilbao y el Barça Cádiz con toda la polémica extradeportiva en el conjunto azulgrana que acaba de confirmar la lesión de Pedri Víctor Navarro los peores presagios, ya lo explicó anoche Elena Condis en tiempo de juego, y las pruebas de esta mañana muestran que Pedri tiene una lesión en el recto anterior del muslo derecho estará de baja alrededor de un mes, así que su objetivo ya es volver en el Clásico del próximo 19 de marzo, la primera gran cita donde Pedri no podrá estar para Xavi es el próximo jueves en Old Trafford en la vuelta de la Europa League contra el Manchester United, tampoco estará en ese encuentro el sancionado Gabi. Gracias Victoria. y esta tarde abrimos la segunda jornada de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, a las seis y media arranca tiempo de juego con el Tenerife Gran Canaria a las 9 y media Juventud Vasconia buscamos configurar por tanto la segunda semifinal la primera va a enfrentar a Unicaja y al Real Madrid que por cierto apunta a que no podrá contar por lesión con Sergio Yullo que resta de torneo y acabamos con ciclismo en marcha tenemos la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía 161 kilómetros con meta en Alcalá de los Azules lidera la general Tadej pogachar con 52 segundos de ventaja sobre el primer español Mikel Landa que marcha tercero seguimos en Herrera en Cope
7: Son las eh, 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias donde estamos haciendo parte del equipo Herrera en COPE Herrera al frente para contarte pues también cosas agradables como los carnavales y como muchas cosas que en estos días también hay que contar ¿no? pero claro, hay cosas agradables y buenas y hay luego otras cosas que también te tenemos que contar quiero que escuches unos segundos de un vídeo para que te hagas una idea de lo que ha sucedido en Zamora vas a oír cómo varios chavales de 13 y 14 años participan en una pelea. Escucha bien sus comentarios porque se nota la violencia que hay en ella. ¡Dale, dale!
8: ¡Uy!
5: ¡Dale! ¡Dale,
1: dale, dale! ¡Uh! dale dale dale
5: dale ¡Dale! Al suelo. ¡La zapatilla! Dale, ¡Dale! ¡Dale!
9: ¡Dale,
7: dale, dale! Bueno, te haces una idea de cómo es el resto, ¿verdad? Los vecinos de varias zonas del centro de la ciudad están denunciando que esto sucede muchos viernes como el de hoy. Los chavales se desafían por redes sociales, quedan y se pegan. Y algunos de ellos lo graban y luego lo suben a Instagram lo cual ya es el surrealismo Pilar García Muñiz, buenas tardes
0: Hola John, ¿qué tal? Buenas tardes pues sí, son grupos de adolescentes que suelen quedar en varias zonas de, del centro de la ciudad de Zamora una de ellas cerca de dos colegios públicos el Sancho II y poeta Claudio Rodríguez pero también se han registrado peleas en la zona de la vaguada la policía ya ha podido localizar a, a estos grupos a los participantes por los vídeos precisamente que suben luego posteriormente a Instagram son imágenes en las que se ve cómo, cómo se pegan es que es alucinante que queden para para esto que sea, no sé, una diversión, pero se ve cómo se agreden y cómo humillan también a algunos de, de los participantes. La unidad de atención a la familia de la mujer de la comisaría de Zamora ha formado también parte de la investigación y ha remitido las diligencias a la Fiscalía Provincial.
7: Se han registrado varias denuncias ante la policía. La primera fue por parte de un padre que descubrió un vídeo en el que su propia hija había sufrido esas humillaciones y que se había viralizado. En el caso concreto de ese vídeo, que era de una pelea entre chicas, se podía ver cómo varias menores humillaban a
0: la víctima. Sí, son situaciones que el subdelegado del gobierno de Zamora, Ángel Blanco, considera de extrema gravedad, aunque según él son hechos aislados.
8: La Policía Nacional, lógicamente, además de patrullar por las calles para darnos seguridad, también patrulla por las redes sociales y detectó estos vídeos. Se ha identificado a las menores y se ha hablado con los padres. La Policía Nacional, a través de la UFAN, ha investigado los hechos, la investigación se da por terminada, se han presentado dos denuncias y los hechos están en la Fiscalía de Menores.
0: Pues la policía local pudo descubrir la cuenta de Instagram en la que se estaban difundiendo estos vídeos por una denuncia ciudadana. Fue en ese momento cuando comenzaron las labores de vigilancia para evitar nuevas peleas con escenas como esta.
2: Entre risas, entre llantos, se
7: si presiona escuchar ese dale dale o métele métele, son gritos que pueden escucharse en varios de los vídeos difundidos que se mezclan como digo con las risas de los participantes y sobre todo del público. En otro de los vídeos puede escucharse a una chica decir algo así como pero no os vayáis quedaros a verlo animando a que nadie se vaya y en medio de todo algunos menores graban todo como pasa en estos tiempos con su móvil.
0: Hemos llamado a una tienda cercana, a uno de los lugares donde se suelen reunir estos grupos de de jóvenes y adolescentes. Bueno, la dependienta no quiere identificarse porque nos ha contado que, que tiene miedo, pero ella ha sido testigo de varias de estas peleas.
3: Son dos personas que quedan para pelearse y el resto viene a verles y a grabarles y a decirles ole, ole, ole. O sea, se pegan entre dos y el resto los miran. Que de repente aparecen 50, 60, 70, yo no sé cuántos vienen. Y digo, ya está liada, ya se van a pelear. Y
0: ya. Ella no cree que se trata de un hecho aislado, como aseguraba ahora mismo al que escuchábamos el subdelegado del gobierno en Zamora. Porque dice que, que las ve y las sufre directamente porque es que se producen muy cerquita de su tienda. Dice que, que se congregan tantos chavales que prácticamente no puede salir del local cuando se registra una de estas peleas.
3: Yo no podía ni salir de mi negocio porque tenía como tres o cuatro filas de chavales que no me dejaban ni salir de mi negocio. Y segundo, que es que ahí no se mete nadie. O sea, yo con esas peleas no pude hacer nada, no puedo salir de mi centro de trabajo... Y decirles que se paren de pelear porque una vez lo hice y casi me pegaron a mí, entonces no me voy a meter en esos jaleos. Ya bastante que llamé a la policía y bastante que me metí que luego a la que les cogen manías a los que llaman a la policía.
0: Pues eh, John, la Fiscalía está ahora intentando localizar a los cabecillas de estas quedadas que en la mayoría de los casos, como decimos, pues tienen 13 y 14 años, es que son adolescentes, una franja de edad que los hace además inimputables, es decir, que no se les puede atribuir ninguna responsabilidad penal ni las sanciones que de ella se derivan como el internamiento en un centro de, de menores.
7: Que también es surrealista. Sobre esta cuestión queremos hablar con el abogado Luis Rodríguez Ramos, que es catedrático de Derecho Penal. Eh, señor abogado, eh, ¿cómo se, se actúa entonces en estos casos? Porque da una sensación como de impunidad de quien comete esas acciones y también la sensación de que siempre hay un perdedor, no lo olvidemos, que al final es el que, el que sí que muchas veces los padres dicen algo. De los otros nadie dice nada. Total, que nadie mete mano a este
9: asunto.
8: Sí, no, efectivamente. En primer lugar, hay que lamentar que ocurra esto y yo particularmente porque es en mi ciudad natal y recuerdo que en mi infancia y en mi adolescencia, pues no ocurrían esas cosas en Zamora. Pero en fin, el caso es que la violencia está muy extendida y parece que, que prende hasta en estas en estas personas, ¿no? Bueno, eh, efectivamente, el, el artículo tercero de la ley. Orgánica de régimen que regula la responsabilidad penal del menor excluye de la aplicación de esas medidas eh, reeducadoras eh, que que contiene a los menores de 14 años. Entonces, a los mayores sí se les puede aplicar y sin duda, pues abrirá el correspondiente expediente eh, el, el fiscal de menores que haya recibido la denuncia. Y, ...y aplicará pues las previsiones legales... ...ante el juez o la juez de menores... Eh, ...los que no tengan esa edad de catorce años... ...sean de trece eh, doce o menos... ...naturalmente no van a seguir ese cauce... ...y lo que va a hacer el Ministerio Fiscal... ...es enviar a la entidad pública de protección de menores... Eh, ...pues eh, la noticia y como dice la ley de protección jurídica del menor en su artículo 17 bis se estudiará por parte de ese organismo la situación sociofamiliar de los implicados para ver hasta qué punto pues se puede adoptar algún tipo de medida teniendo en cuenta que son los padres los responsables de lo que hagan esos menores
7: claro, eh, mire, claro, pero ahora, ahora sí. que ha dicho esto perdone, ahora que sí. ha dicho esto eh, la calle borroca, uno de los motivos eh, por los que se consiguió acotar de, de, de alguna manera Incluso casi acabar con ella fue porque al final el contenedor quemado lo, El vidrio, el cristal roto, lo, lo pagaban al final los padres y además a precios de lujo eh, Eso hizo que, que cada vez hubiera menos eh, esa delincuencia callejera Lo digo porque no se ha aplicado a otros delitos o a otras acciones que quizás si se hiciera, es decir, si tú le pegas una paliza a un chaval y al final acaba rompiendo un cristal de lado o, o, o le haces una avería al chaval, pues que los padres asuman, digo yo, que entonces nos pondríamos todas las pilas o no.
8: Sí, lo que pasa es que en este caso estamos en, ante el problema de que se trata de una riña mutuamente aceptada. Entonces, que sí. si alguno resulte perjudicado en su integridad corporal, eh, efectivamente, pues eh, no justifica la aceptación eh, que los otros lo hayan hecho pero quiero decir que aquí eh, claro, los padres tan culpables son los de la víctima como los del victimario Mm. y en ese sentido ellos tendrían que adoptar, como dice el Código Civil pues las medidas razonables de corrección eh, de los hijos para que no vuelvan a repetir eh, semejantes hechos y si resultase que los padres que la familia está muy desestructurada entonces es, claro, eh, la entidad pública de protección de menores la que se tendrá que encargar de ver hasta qué punto pues hay que suspender esa patria potestad y asumir eh, la oficina pública, pues la tutela y la educación de esos menores, ¿no?
0: Hay además otro factor en en este asunto. Eh, Bueno, lógicamente está la violencia que hay entre ellos y y por otro lado está grabar y difundirlo. Este, lógicamente, es otro delito.
8: Sí, efectivamente, grabar y difundir. Mm, Hombre, es un delito eh, y se considerase una provocación para cometer otros eh, porque en principio los grabados no se oponen a, a que su imagen aparezca en esas grabaciones, sino todo lo contrario. Yo creo que les interesa como acreditación de su valentía y de su arrojo, ¿no? Yo este segundo, esta segunda parte de la difusión, efectivamente, es contraria a la ética y no tiene mucho sentido, pero no le acabo de ver en el Código Penal eh, un, un encaje en cuanto que no afecta a la intimidad de las personas.
7: Claro, luego están los vecinos también, como esa persona que tenía una tienda y que se sentía intimidada, que ahí ya, bueno, claro, evidentemente pues eh, habrá las leyes que corresponda, pero, pero bueno, también tiene derecho a, a poder denunciar o a poder vivir con tranquilidad, me imagino. Evidentemente, evidentemente,
8: eso es un desorden público, no sé si alcanza la categoría de, de delito eh, o si se queda simplemente en, en una infracción de la ley de orden público, pero tienen, tienen el derecho a que efectivamente el, las autoridades eviten semejantes espectáculos delante de sus viviendas, ¿eh?
7: Pues eh, Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal, es curioso que no avanzamos en ciertas cosas, sino que vamos a peor o por lo menos estamos atascados y encima lo subimos a las redes. Así está el mundo. Gracias por haber estado con nosotros y un abrazo. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Cristina, sabes que el fin de semana es el fin de semana de Cristina y aquí en COPE está sábado y domingo para contarte absolutamente todo. Cristina López Listing, ¿cómo está la cosa para este fin de semana?
5: Bueno, pues como siempre tendremos a nuestros grandes invitados... ...a José Miguel Gaona, a Carmen Lomana, a mi señora madre... ...pero yo hoy quiero hablaros especialmente de una historia dramática se ha aprobado la ley trans y la ley establece que la gente va a determinar su sexo con eh, absoluta independencia de criterio médico o psiquiátrico. Tú puedes hacer esa transición hormonal y quirúrgica y eh, al margen, digamos, del sistema sanitario. Las consecuencias son dramáticas porque hay un montón de enfermedades y de dolencias de orden psicológico y psiquiátrico que se ocultan bajo esta transformación y fue el caso de Juan que es el caso que vamos a abordar mañana. Impresionante. Su padre nos va a contar cómo se transformó en Kendall, los enormes sufrimientos físicos que tuvo que afrontar las operaciones y el dramático fin de su existencia porque acabó quitándose la vida. El chaval ha tenido un calvario en esta existencia y sus padres quieren eh, dejar claro que esta ley, esta ley que se ha aprobado esta semana entraña terribles problemas y muchísimos peligros. Eso lo abordaremos en fin de semana.
10: Pues eh,
7: muy interesante tema, sin duda alguna, como todos los demás que seguro vas a abordar, Cristina. Nosotros eh, ahora ya sabes que tenemos eh, tu COPE más cercana y luego seguimos con otras historias porque tenemos hasta la una que contarte muchas cosas y luego ya sabes que aquí la cosa sigue con Mediodía COPE y con la información de lo que sucede en España y en el mundo. Herrera en Cope.
1: Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las once y media de la noche con juan Castaño. Esta semana, semana, semana sí pasada mejor, ¿no?
4: Bueno, acabó bien. El título de campeón del mundo del Real Madrid. ¡Oh, por favor! Bien, se dice poco eso, lo de campeón del mundo de sí, los totales, argentinos. Bueno, los argentinos fueron campeones del mundo. Y... El es lo mismo, un Mundial de Selecciones es lo mismo que el Mundial de clubes. Bueno, eh, de al- lunes a viernes, los- desde los- las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope, con Juan Castaño. El número uno del deporte.
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
0: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
4: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos. Comodidad absoluta.
4: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
2: Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su cope
11: más cercana. Herrera en cope.
1: La mañana. OP Madrid. Estar informado.
7: Pues Madrid se prepara, mira al cielo, para vivir un fin de semana de buen tiempo, con sol y temperaturas más que agradables, fíjate, hasta 20 grados de máxima. También para vivir unas fiestas de carnaval, que van a venir muy bien, que no llueva, que recuperan la normalidad prepandemia, Mónica Alvarez. Eso
11: es, hola John, sí, vuelven entre otras actividades el gran desfile de máscaras y disfraces que mañana sábado va a recorrer Madrid-Río a partir de las 12. Y por supuesto, también vuelven a sonar las chirigotas.
4: Hemos visto
2: casi todo el...
11: Bueno, así suenan estas coplas humorísticas de la Chirigota de Madrid, una de las 11 que hay en nuestra región. Está formada por 14 miembros que ya John, pues, llevan varios días por los escenarios de Madrid, aunque este fin de semana, imagínate, bueno, pues es el plato fuerte. Es verdad que hay más tradición en Andalucía o en Extremadura, pero oye, aquí no nos podemos quejar. 11 Chirigotas, como te digo, y también cuatro comparsas.
7: Y nos vamos a ir al tráfico porque tengo a Álvariz esperándome Estamos a viernes, en los viernes siempre son complicados A esta hora, DGT, buenas tardes, ¿cómo está la cosa?
0: Buenas tardes, John Pues momento bastante tranquilo, la verdad, en las carreteras de la comunidad madrileña Pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución Porque las obras de mantenimiento de la A3 en Fuentidueña de Tajo Provocan el corte del carril derecho Por lo que les pedimos que moderen la velocidad, especialmente en este punto
7: Gracias, Alba Y ahora vamos a hablar de salud bucodental. Tener una boca sana es imprescindible para asegurar el bienestar de todo el organismo, no solo de la boca, y para tener una calidad de vida óptima.
11: Claro que sí, Johnny, y también para tener una bonita sonrisa, ahora que por fin hemos dejado atrás definitivamente la mascarilla. Algo que conocen y saben muy bien en Control Dental Europeo, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
7: El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Buenas tardes, eh, doctor. ¿Qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
9: Hola, buenas tardes. Pues mira, la gran diferencia es la inmediatez, la rápida eh, rehabilitación de la boca del paciente, el poco agresividad que tiene la intervención, poco trauma que se produce y una recuperación, como decía, muy rápida, de, de la función mastigatoria y evidentemente de la sonrisa.
11: Uh-huh. Y una curiosidad, doctora, ¿a todas las personas se les puede poner implantes de carga inmediata?
9: Eh, sí, nosotros desde hace 22 años solamente ponemos implantes de carga inmediata. En todos estos años solamente ha había un paciente al que le dijimos que no le poníamos implantes porque había que poner el otro tipo de implantes que no estaba indicado para el hueso de tu pero todos los pacientes que tengan algún problema pueden consultarnos porque en su caso seguro que se puede conseguir con carga inmediata y en mucho menos tiempo, con mucho menos trauma y mucha más satisfacción.
3: Uh-huh.
7: Bueno, luego también está la estética dental, ¿no? que también es importante porque, vamos a ver, te falta un diente o tienes la boca de aquella manera y en muchas ocasiones la gente lo sobrelleva fatal. Esa gente que no sonríe en las fotografías, por ejemplo, ¿verdad, doctor?
9: sí, hay mucha, por desgracia, que no sonríe, o por falta de algún diente, o por que los tiene mal colocados, para eso tenemos una nueva ortodoncia invisible magnífica, que es Spark, es más económica que Invisalign, y con los mismos resultados, y luego las carillas, tanto de composite que no quieren tocar el diente, como de silicato de circonio, para dar esa luminosidad y esa sonrisa abierta que queremos todos.
7: Pues eh, con esa sonrisa nos vamos a despedir Doctor Carlos Gómez Oliver Director médico de la Clínica Control Dental Europeo Que tiene este teléfono, Mónica Sí,
11: 915 75 3404. 04 915 75 3404. 04
7: Gracias doctor, un abrazo Gracias, un abrazo Y si tienes tú un coche sin etiqueta Ahora te voy a contar algo que te interesa
1: Herrera en Cope Madrid Estar informado.
7: Atención, concurso de acreedores.
4: Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com
2: Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables. Y además caracoles a la yauna. ¿Y cómo está su arroz con conejo y caracol? y sus fabulosos calzón de verdad, mejor que un golazo por las cuadras. Casa Jorge en Cartagena 104 reservas en el 91
4: 416-9244 El 4 de marzo no te pierdas al Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional
2: Disfruta de un
0: concierto único con obras de Beethoven y Mendelssohn
4: Venta de entradas en fundacionexcelentia.org
5: Recuerda, el 4 de marzo el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional
2: Música de calidad con excelencia.
5: ¿Solo cinco alumnos por clase?
2: Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los seis levels y reciben una educación a medida.
5: es lo que busco para mis hijos? Voy a pedir cita. Virtus. The British Sixth Form College. Plazo de matrícula abierto. Virtuscollege.es.
2: Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 1095 o renta garantizada punto es. Más jugadores, más sesiones, más días, más tenis. El Mutua Madrid Open mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la caja mágica.
3: Querido oyente,
0: ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para
3: resolverlos. Infórmate en el 646-690 032 o en martínezlafuenteabogados.es, especialistas en herencias.
4: Llega a Madrid, los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos Nina y Jerónimo Rauch Le dan vida a esta gran historia de amor En el Teatro EDP Gran Vía Los Puentes de Madison Entradas a la venta en gruposmedia.com Herrera en Cope
1: Madrid Estar informado
7: Estos días se habla mucho de una fecha 2035 El año que supondrá el fin de la venta de vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos, aunque podrán seguir circulando hasta el año 2050. Pero en Madrid tenemos otra realidad que ya estamos sufriendo, Mónica Álvarez.
11: Bueno, pues la que sufren los coches sin etiqueta que no están domiciliados en la capital. Como venimos contando desde que comenzó este año, ya no pueden circular por la M30 ni por su interior. Hay 455.000 conductores afectados. Miguel Álvarez es uno de ellos. Nos cuenta COPE que este domingo van a manifestarse en Plaza Lística para reivindicar que muchos de ellos no se pueden permitir un cambio de coche y que se están viendo muy afectados por estas restricciones.
10: Nos manifestamos contra las medidas discriminatorias y por la libertad de circulación. Reclamamos la anulación de todas las multas por falta de información, nula o deficiente de señalización, por la acumulación de expedientes y sobre todo por la pésima gestión de la notificación y recepción de las multas. Y también contra las trabas a la libre competencia y al principio de libertad económica que suponen estas medidas, que está perjudicando, entre otros colectivos, a talleres, vendedores ambulantes y taxistas.
11: Y es que a Miguel estas restricciones le afectan en su día a día. Él vive, fíjate yo, en Paracuellos del Jarama, pero trabaja en Madrid Capital, en concreto en el barrio del Pilar, y ya no puede, como hacía el año pasado, circular por la M30 para acceder a su trabajo. No tiene posibilidad de comprarse otro coche, y esto se traduce en una importante pérdida de tiempo y de dinero.
10: Pues ya hasta ahora lo que hacía era ir por bueno M11 a una ilustración, que tardaba unos 20, suponía unos 20 kilómetros, tardaba unos 35 minutos... Y ahora voy a tener que ir por DM40, que me supone pues, hacer 29 kilómetros y tardar unos 45 minutos. He hecho unos cálculos, esto cada día son 18 kilómetros más. A la semana, trabajando cuatro días, porque un día teletrabajo son 72 kilómetros y en total a la semana voy a perder una hora y 20
11: minutos, más o menos. Recordamos, John, que el, eh, desde el pasado mes de enero todos los vehículos diésel anteriores a 2006 y los gasolina de antes de 2000 no mo- domiciliados en la capital no pueden circular ni por la M30 ni por su interior. El año que viene ya no podrán hacerlo por ninguna vía de la capital.
7: Bueno, y hasta los 84 años, cuando llegue a 2050, que es los años que tendré yo, voy a poder llevar al escarabajo. <risa> es lo que me preocupa.
11: <risa> Ay, Dios mío.
7: Pero bueno, si llego, claro. Sí, hombre, claro con, no los que nos dan, con los disgustos sí, que nos sí, dan sí, la verdad. cada sí. día. En fin, ahora continuamos aquí en Herrera en Cope. Herrera en Cope.
1: Estar informado.
7: Son las doce y media, las once y media en Canarias La hora en la que te contamos una historia cada día aquí en Herrera, en COPE Y hoy viernes no va a ser menos Además es una historia, que tiene su aquel, ¿eh? Yo no conozco a nadie que no haya pasado el COVID Incluso varias veces Aquí en nuestro entorno, sin ir más lejos, en en la radio Y quien no lo ha pasado, pues tiene cerca gente que, que sí, que sí lo pilló Como una familia que tiene una tienda de ropa cerca de mi casa Todos lo cogieron. El primero, el padre, que falleció cuando aún no sabíamos lo que era eso del coronavirus. Lo hizo solo, ¿te acuerdas? Aquellos días. Bueno, después falleció la abuela en una residencia. Fue durante el confinamiento. El resto lo superaron, pero uno de sus hijos, treintañero, sufre secuelas neuronales. Y no son excepción. Hay muchas familias así. Por eso me pregunto qué pensarán cuando escuchen una noticia que sale hoy en prensa, pero que ha pasado casi desapercibida. Entre el escándalo arbitral que salpica nuestra liga, las nuevas polémicas leyes del gobierno, los los asuntos habituales, pues claro, apenas tiene un hueco. Y eso que es algo muy serio. Escucha, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha archivado silenciosamente la segunda fase de su tan esperada investigación científica sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19. La razón que escriben es que investigar en China es como predicar en el desierto. Nadie sabe nada, nadie te contesta. Vamos, comprender cómo el coronavirus infectó por primera vez a las personas sabemos que es clave para prevenir futuros brotes porque nos lo han dicho los científicos. Pero según cuentan en la revista Nature, los investigadores han tirado la toalla descartan iniciar la fase 2 del trabajo. Por cierto, la primera fase fue diseñada para sentar las bases de una segunda para precisar exactamente qué es lo que pasó en China y en otros lugares. Pero dos años después se ha cerrado de sopetón la investigación. Luego llegará otro virus similar y volveremos a cerrar el mundo. Y todos, incluida la familia que tiene una tienda en mi barrio, se preguntarán cuántos más tienen que morir para que se vuelva a abrir esa investigación me temo que sea la respuesta ¿eh? todos porque la verdad puede hacer rodar cabezas y los que cortan el bacalao en el mundo aprecian mucho la suya te cuento lo que te voy a hablar ahora la escena se grabó la tarde previa a la final de la copa de la UEFA de 1999 una final que disputaron el Parma contra el Olympique de Marsella en Moscú es martes por la tarde Estamos, en, imagínate, en una habitación del Gran Hotel Marriott de Moscú. En el vídeo se muestra al central Fabio Canavaro, campeón del mundo balón de oro, en 2006. Un crack que en aquel momento era jugador del Parma. Está en la habitación junto a varios compañeros del equipo, un masajista y un médico del Club Parmesano.
9: Final de Copa UEFA. Estamos... Como erábamos yo tengo 25 años me están <risa> amazando. <risa> que, esta, es la esta es la final de Copa a Guardate el brazo que se está el confiando. Vene. Se está confiando. Puta dentro, doctor. Ah, que que te esta madre no sabe cuánto beco está.
7: Hablando con el doctor, aparece una camilla con fármacos y jeringuillas... ...y se ve al jugador mientras el médico le inyecta una sustancia en el brazo izquierdo. Exactamente es Neotón, un cardiotónico a base de creatina... ...que en aquel entonces... No era ilegal. Hacen broma, ríen y se llegan a escuchar eh, a jugadores bromeando y diciendo pues esta es la prueba de que nosotros damos asco.
9: Dividamos la faccia del dottore, la expresión del dottore.
2: La metropolitana y todo se sbaglia la deina.
9: No. No, bello. No, la dottore, doctor.
2: La disinfetada le ha dado,
9: en
7: la oh. memoria colectiva del aficionado italiano Está este vídeo de Fabio Canavaro Siendo inyectado antes de la final De la Copa de la UEFA en 1999 Aquel Parma ganó un día después Esa copa, la de la UEFA Ante el Olympique de Marsella Lo hizo con un equipo en el que jugaban otras futuras leyendas Como Gianluca Buffon Ahí es nada Lilian Turam, Verón, Hernán Crespo Y Dino Baggio
9: okay, con cúter de nuevo Turam ha llevado muy bien el balón Turán. Juega Perón. Verón, Crespo que dejó pasar. Qué y golazo. Volante de quieta. Qué volante qué jugada aquella. Ha salido Turán
0: desde atrás.
7: Se ha Ganaba el Parma la final con ese tercer gol que escuchábamos, que fue el resultado con el que terminó el encuentro. Era la época dorada del fútbol italiano y de los años más oscuros del dopaje. Lo normal en aquella época era la administración de medicamentos por vía intravenosa, algo prohibido más tarde por la Agencia Mundial Antidopaje. Ha sido uno de aquellos jugadores, precisamente del Parma, quien ha devuelto a la actualidad de este vídeo. Dino Baggio, a sus 51 años, no oculta su temor a que una repentina enfermedad se lo lleve por delante y que todo ello tiene que ver por aquel abuso de los fármacos que se hacía en la Serie A de la Liga Italiana hace tres décadas. Baggio lanza su grito al cielo después de la muerte prematura de dos de sus compañeros, Sinisa Mihatovic y Gianluca Viali, sobre todo de este último, uno de leucemia a los 53 años y otro de cáncer de páncreas a los 58. Ambas muertes, separadas por 21 días, pues les han impresionado. Fueron los dos estrellas de la serie A de los 90 y ninguno ha llegado a cumplir los 60 años por sus tempranos fallecimientos. Han reactivado estos casos la alarma en Italia por el dopaje sistemático que hubo durante el siglo pasado. Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura y autor de un interesantísimo libro sobre este asunto, el delito del dopaje. Emilio, buenas tardes. ¿Es lógico que no llegue a algunos la camisa al cuello como a Dino Ballo viendo la que está
10: pasando con sus compañeros? Hola, yo, buenas tardes. Pues sí, porque además hay un, hay un cierto oscurantismo, hay una, una falta de certeza científica acerca de cuáles son los efectos que a largo plazo, no los inmediatos que ya han dado resultados conocidos, sino que a largo plazo esas sustancias pueden producir en el organismo humano. Y por tanto, eh, me imagino que tendrán la sensación de quien lleva una bomba encima y no sabe si va a explotar o no. Pero ya digo que aquí el, el, la comunidad científica, pues tiene muchas lagunas y tiene muchas dudas acerca de poder determinar, dependiendo de la fisiología de cada ser humano, si esas sustancias van efectivamente a producirle un efecto letal o no. Incluso en los casos que has comentado, seguramente tampoco se tendrá certeza de que esos tumores son consecutivos a, a las sustancias dopantes, aunque pueda sospecharse.
7: Yo el otro día cuando preparábamos la entrevista hablaba con Emilio Cortés, con el profesor, con el catedrático, y le decía... Eh, que determinados jugadores de la liga española que ahora tienen setenta y tantos años algunos han fallecido y todos por demencia senil Eh, que bueno, dices, bueno, pues sí eh, es algo muy frecuente en la ciudadanía pero también es verdad que en tan poco tiempo y tanta gente te llama la atención ¿nos está tardando mucho en llegar el sentido común de que el dopaje no solamente perturba el deporte sino que destroza vidas?
10: Sin duda, y este es el enfoque que... Ese es el enfoque que, que por cierto, tiene afortunadamente nuestro Código Penal, que en ese sentido es es homologable a los países de nuestro entorno. Es decir, lo que se trata de proteger es la salud pública. Igual que se castiga el tráfico de drogas, pues se castiga también el el tráfico, la administración, la la facilitación de sustancias que por su propia naturaleza eh, son perniciosas para para la salud o para la vida del ser humano, en este caso eh, para el deportista. Y no solamente a nivel eh, profesional, sino también a nivel amateur. Hemos tenido en España muchas operaciones donde precisamente esas sustancias prohibidas se desplegaban sus efectos en personas que estaban en los gimnasios. Eh, Y por tanto, no solamente el el poder público tiene que estar pendiente de que en el ámbito de la competición no se administren esas sustancias, sino también en ámbitos digamos, más, más domésticos. Por eso eh, aunque esto la gente no lo hace, yo la verdad es que les alabo el gusto, eh, cuando se mira el BOE a final de año encontraremos una resolución del Consejo Superior de Deportes donde se dispone de forma pública cuáles son las sustancias y los métodos dopantes que están prohibidos en el deporte para que nadie se llame a engaño. Y hay una publicidad a ese nivel eh, precisamente con, 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 con esa, esa lista de sustancias y métodos que son variables porque evidentemente eh, el, el dopaje no va a parar de producir sustancias muchas de ellas enmascarantes. Ahora mismo uno de los grandes retos de las sustancias dopantes giran en torno precisamente a aquellas que no buscan un mejor rendimiento del deportista, pero sí el enmascaramiento de la otra que sí se está tomando con esa finalidad. Con lo cual ya es rizar el rizo y meter más porquería en el
7: cuerpo. Eh, eh, lo digo, entre otras cosas, porque eh, esto viene de viejo, eh, pero sigue en la actualidad. Y se nos olvidan las cosas que pasaban, por ejemplo, el otro día estábamos hablando, ¿verdad?, del, del dopaje de Estado, ¿no?, en ciertos países que durante tiempo se hacían auténticas barbaridades y generaciones de deportistas acabaron como acabaron.
10: Exactamente, el caso más paradigmático es el de las niñas de 13, que eran pues, pues eran criaturas que desde muy pequeño estaban siendo sometidas a, 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 a tratamientos con sustancias dopantes en un entendimiento político y sociológico tendente a, a alzaprimar o a, o a destacar la importancia de una determinada raza. Es decir, la, digamos, y eso está muy, muy, muy tratado en, en, en estudios muy interesantes sobre el particular, lo que se buscaba no era tanto el, el, la victoria en el campo, la victoria deportiva, sino poner de manifiesto con eso la supremacía de una determinada raza. Yo creo que se está entendiendo claramente a lo que me estoy refiriendo. Y esto hizo que a personas inocentes se le destrozara directamente la vida por el capricho de, de, de un dictador que, ya digo, quería utilizar a, a sus ciudadanas más jóvenes pues para que con, con, esas, con esas hormonas, con esas sustancias, pudieran rendir de una forma eh, tramposa y como consecuencia de ello la bandera eh, tuviera más medallas y con eso, insisto, se acabara traduciendo en una especie de victoria política. La verdad es que este sí. esta experiencia histórica es ciertamente vomitiva. Eh, en, en tu libro, El delito del dopaje, por cierto,
7: un libro uh-huh. del año 2009, si no recuerdo mal, y uh-huh. siempre digo lo mismo, eh, algunos ya habéis apuntado hacia cuál era el problema. Pero, sin embargo, todavía hay mucha gente que mira hacia otro lado. Y en este asunto, eh, la sensación que uno tiene es que, mientras no me digan que es ilegal, yo sigo a esto.
10: Claro, hay, hay que tener en cuenta mucho, muchos factores. Muchísimos. No solamente algunos que son de naturaleza muy personal, ¿no? Como la capacidad de competición que pueda tener cada persona, incluso su propio narcisismo, esos son evidentemente a los juristas esos factores tan subjetivos se nos escapan. Pero existe un marco y está tratado en la, en la monografía, digamos, un, un caldo de cultivo que es contemporáneo y que es la profesionalización del, del, del mundo del deporte, eh, la llegada de grandes cantidades de, de capital extranjero, de, de países exóticos, que vienen a considerar un determinado club como una especie de inversión, en la acepción más noble de la, de la, de la expresión, que luego tenemos otras por experiencias que son menos nobles. Y claro, eh, cuando alguien mete tanto dinero en un club, lo hace naturalmente con la vocación de que el club funcione, es decir, lo considera como un negocio. Y muchas veces tenemos descrito que para que el negocio funcione, eh, pues ha utilizado a los, a los deportistas con con, el, con con métodos dopantes para obtener un mayor rendimiento a corto plazo. ¿eh? Una especie de. Yo, cuando voy a algunos colegios que me, que me invitan en ocasiones eh, para prevenir a los, a los menores sobre, sobre este tipo de cuestiones, como son pequeñitos, siempre le pongo el ejemplo de la poción mágica de Asterix, ¿no? que está en la cabeza de todos. Eh, claro, el efecto es inmediato, estamos derrotando a los romanos pero no nos estamos dando cuenta de, de que eso nos puede acabar pasando factura más adelante, en un momento en el que nuestra biología, en el que nuestro cuerpo ya no es tan lúcido, ya no es tan lozano como hacía veinte años, y, y por tanto lo que en un momento parecía esplendor, parecía fortaleza, juventud, eh, en unos años acaba convirtiendo poco menos, poco menos que en decrepitud. Y, y claro, esto es, es un problema de salud pública. Esto no es una cuestión de pureza deportiva, que en cierto modo también... Pero lo importante es poner siempre por delante la salud del deportista y no la pureza de la competición, que es un valor, pero yo entiendo que un valor subordinado a la salud de la gente.
7: Y que al final volvemos a lo de siempre, eh, que luego hay seres humanos que se asustan porque en su día pues aceptaron ciertas sustancias o en muchos casos ni siquiera sabían que las tomaban, como algunos atletas eh, luego han denunciado. Ah. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura... Autor, como digo, de ese interesantísimo libro que debería leer más de uno sobre este asunto, el delito del dopaje. Gracias por estar con nosotros y viva el CAI y que vaya para adelante.
10: A vosotros, como siempre, y el Atleti de paso, ¿vale? <risa> Un abrazo. Muy fuerte, hasta <risa> muy pronto, gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego.
2: Oye, ¿cómo funcionan las cosas de los amigos, eh? Es increíble. Sí. Bueno, te que le vaya que... bien a tu equipo, que le vaya claro. bien al mío.
7: Claro, fíjate que el otro día nosotros le cascamos a un 4-1 al, al, al Cádiz Pero sin embargo, pues, pues Emilio pues dijo Bueno, pues luego le ganasteis al Valencia y hemos equilibrado Es un señor que es elegante hasta en el perder
2: Absolutamente
7: e- Emilio absolutamente. Cortés, que por cierto es un lujado tener un amigo que es catedrático De Derecho Penal en la Universidad de Extremadura Pero es que valorado a nivel eh, nacional e internacional, ¿eh? hay que decirlo Bueno, hablando de todo un poco, ¿qué nos han ha dejado de los poco,
2: oyentes? Hablando de todo un poco, pues mira, muchísimo sobre el Barça Sobre mira. el Barça Gate, del eh, que hablábamos esta mañana con Herrera en Herrera en cope y en el 60099 99 13 14 pues hay un montón de mensajes de los oyentes hablando de este asunto por ejemplo Luis nos ha llamado desde Valladolid y él se imagina qué pasaría si fuera el Valladolid el que estuviera en el caso del Barça escúchale
8: yo le digo no tiene dinero para, para eso ni ni para arreglar el campo pero si lo hubiera tenido y hubiera saltado el escándalo hoy El Valladolid estaba en tercera división Eso se lo aseguro, me dejo cortar las dos manos Lo que pasa es que en este país ya sabemos cómo va la justicia Y ya sabemos quién paga y quién no paga Lo que es una vergüenza es el fraude que existe en el fútbol Eso, mire, lo tiene el bar.
10: todos los
8: días Al Valladolid no le pitan un penalti clarísimo en Bilbao Y se repite a la vuelta, eh, le pitan exactamente, exactamente igual en Valladolid Venga hombre, por favor
2: Bueno, esto se repite mucho, este comentario Fíjate, Carmen nos eh, llama y nos dice ¿Pero todavía hay alguien que lo quiera justificar?
11: ¿De verdad se está intentando justificar los pagos blanco y en botella, señores?
2: Blanco y en botella, dice Carmen Bueno, Bueno, Julián Muy bien tienen que explicarlo porque la gente lleva mucho bosqueo Claro, efectivamente Porque luego detrás las sombras son muchas Escucha, Julián
12: Herrera Dile a Olivero que el Barcelona trompezaba en una hoja del césped y le invitaban penalti a favor, díselo.
2: <risa> La gente tiene, tiene memoria. Por ejemplo, Leandro, que sí, sí, sigue insistiendo en el tema de los penaltis, claro. Lo único cierto de estas cosas, aparte de que cobraba este hombre, es que en dos años no se le ha pitado un penalti al Barça. Y es el único equipo del mundo, en dos años no se le pita un penalti en contra. Y esos son muchos puntos a final de temporada, porque hay encuentros que se ganan por un penalti en el momento que sea, cuando se ha cometido. Nada, estáis dándole vueltas a ver de qué forma no. La verdad es que han sido unos tramposos y tendrán que y tenían que demostrar si no lo han sido. ...tienen que demostrar si no lo han sido... ...porque claro, todo apunta al mismo sitio... ...600991314... ...el WhatsApp de Renanco. Bueno,
7: va a traer cola este asunto... ...como está trayendo cola y además muy seria... el ...¿qué pasa si un hombre, por ejemplo... ...ha cambiado de sexo en el DNI... ...y quiere acceder a un vestuario femenino? Pues bueno, con la nueva ley, trans... ...podría hacerlo legalmente... ...porque está reconocido como mujer... ...aunque siga siendo físicamente un hombre... ...y pueda eso incomodar al resto de mujeres... ¿Qué pasa en una situación como esta? Pilar García Muñiz, en mediodía vamos a ver situaciones que pueden existir y qué dice la ley al respecto o qué no dice.
0: De hecho, John, son situaciones que ya se han dado en los países en los que se aplican leyes parecidas a la española y la verdad no está nada claro cómo se regula. Otro ámbito muy llamativo pues, es el caso del deporte. ¿no? La ley deja la libertad. Mm. Deja libertad a las federaciones para que regulen cómo pueden participar las personas trans, porque al margen de cómo se sienta cada persona, hay una diferencia genética que no se puede negar. Por ejemplo, la federación de boseo puede imponer que en, que en categoría femenina solo participen mujeres para evitar la diferencia física, pero si un hombre ha cambiado de sexo en el DNI, legalmente ya es mujer y no se le podría negar que compitiera con otras mujeres, aunque físicamente sea más fuerte. Pues vamos a hablar de este tipo de escenarios y de este tipo de lagunas en enseguida en mediodía cope.
7: Pues todo eso ya mismo. Y el lunes a las seis, Herrera.
1: Herrera en cope. Estar informado.
4: Programa doble de la gran Lina Morga.
3: A partir de hoy, aquí las cosas se van a hacer como yo diga Pobrecilla, se la comerán los lobos
10: Dos chicas de revista Y
4: si
3: la pobre sufre un accidente
10: Y la llamaban la madrina
3: ¿No diréis que conduzco mal para
4: hacer la primera vez? ¿La primera? El domingo a las 14.40 de la tarde
3: Chicas
2: Viva el cine español en 13 ¿Y tú que vives en un chalet?
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
3: Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
4: O la tarrina de fresón de Huelva, que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros.
3: En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
4: En tienda
2: web y app. 1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su cope más cercana. Herrera en cope.
1: La mañana.
7: de Madrid.
1: Estar informado.
7: Los vecinos del barrio de Batán y Casa de Campos siguen luchando por recuperar el albergue juvenil Richard Sherman, convertido desde hace cuatro años en un centro donde residen menores no acompañados. Este domingo van a volver a salir a la calle a las doce del mediodía en el metro de Batán porque Mónica Álvarez piden al gobierno regional que cumpla su compromiso de trasladar a los menores a un nuevo recurso.
11: Eh, Sí, John, una promesa que se remonta a diciembre del año 2021 y, bueno, que vuelven a pedir eh, tras los graves eh, problemas de convivencia en la zona y las múltiples denuncias de robos y agresiones a vecinos por parte de algunos eh, de estos chicos, no todos, lógicamente, de algunos de estos chicos, que ha obligado a mantener un dispositivo de seguridad permanente en el metro de Batán y calles aledañas desde mediados de enero.
7: Claro, es que una cosa es el que aplica pone la ley, otro el que la aplica y otro el que la sufre. Alberto es vecino de Batán y organizador de esta nueva concentración. Alberto, insistís mucho en que es un acto apolítico, pacífico y que no tenéis nada en contra de estos chavales que lo que queréis dejar claro es que algunos de ellos os están haciendo la vida imposible.
12: Sí, hola, eh, buenas tardes. Eh, mira, gracias por la pregunta. Desde el minuto uno era algo que hemos querido dejar claro Eh, desde el principio, para que lo supiera todo el mundo eh, y para que no se sumara gente que que no debiera. Eh, Cuando empezamos este movimiento, eh, lo hicimos con dos objetivos. El primer objetivo era la recuperación del albergue Richard Sherman, independientemente del del uso que le estuvieran dando. Nos daba igual que fuera un centro de menores o nos daba igual que fuera un centro psiquiátrico. Nos daba igual, era un patrimonio histórico que estaba dentro de la Casa de Campo que estaba dando un servicio turístico muy importante y queríamos recuperarlo y por otro lado queríamos denunciar eh, los hechos que que estábamos sufriendo en el barrio que no estamos hablando de delitos cualquiera no no eran pequeños no la incidencia que era era bastante grave estábamos sufriendo unos hechos pues asaltos en viviendas eh, mujeres que las tiran por las escaleras a un vecino le revientan una botella en la cabeza y le tienen que dar 12 grapas en el cráneo. Y desde un principio quisimos dejar claro que era que era un movimiento apolítico, porque nos daba exactamente igual eh, la gente que venga a apoyarnos, que, oye, tengo una ideología de derechas o de izquierdas, o no tenga ideología. Nosotros somos unos vecinos que lo que hacemos es pedir la vuelta del albergue y denunciar lo que estamos sufriendo.
11: Eh, Hablaba yo de ese dispositivo policial permanente que hemos contado aquí en COPE, eh, que lleva desde mediados de enero, eh, pero claro, vosotros pensáis que esto es un parche, no es la solución, porque además el centro se ha convertido en punto de atracción para otros chavales infractores de Madrid, ¿no?
12: A ver, claro, eh, al final, eh, si tienes un dispositivo de la policía 24 horas aquí, eh, esto es como si estás malo y, y te tomas un ibuprofeno, pues los síntomas van a remitir, pero la enfermedad va a avanzar. ¿no? no puede estar aquí la policía 24 horas al día durante toda la vida. Pues mientras está este dispositivo que han tenido que poner porque era necesario, por las cosas tan graves que estaban pasando, pues entendemos que la Consejería de Políticas Sociales tendrá que actuar de, mientras tanto. No pueden fiarlo a la policía esto eternamente. Es, es lo que, Es lo que pensamos.
7: Claro. So, sobre todo además cuando se prometió el cierre en diciembre de 2021 y que los menores iban a ser trasladados a un nuevo lugar en barra, en Barajas,
12: ¿no? Sí, es que al final si hay una palabra que define esto son mentiras. Cuando lo abrieron en 2019 lo, lo hicieron con mentiras, diciendo que iba a ser algo temporal de seis meses, que no nos preocupáramos, que enseguida nos devolvían el albergue. Eh, a al finales de 2021 eh, prometen que lo van a cerrar. En mayo de 2022 nos dicen que va a ser en noviembre de... De este año ya llevamos cuatro meses pues de ya, retraso claro. y la y, y la excusa que nos pusieron era que es uh-huh. que estaban llegando eh, más menores desde ceuta y desde canarias uh-huh. y es, pues... que es es mentira porque sí perdone.
7: no que iba a decir que volveremos a hablar de esto alberto porque me temo que como bien has dicho todavía nos van a hacer mucho caso así que aquí en Cope lo contaremos sí. gracias Alberto un pues abrazo a a sí. por lo
11: menos sí claro que sí Alberto gracias eh
7: Y ahora quiero hablarte de Polestar, nueva marca de coches de diseño escandinavo.
11: Sí, que ha llegado a España para acelerar la movilidad eléctrica, máxima experiencia y mínimo impacto en el planeta. Y ahora con su nuevo Space en Madrid Norte, un espacio que recuerda a una galería de arte para conocer sus modelos, apoyándote en sus especialistas. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
4: Este febrero, Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
11: El día 23, West y
1: Story y un americano
4: en París. Y el día 24, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y John Williams. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 23 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional. Música de calidad con Excelencia. Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre, horario ininterrumpido y servicio de aparcacoches. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91 544 3615 y en Restaurante El Barril de Argüelles. Con la garantía de calidad de Grupo Hotel Jordan pasó a la historia por sus mates y sus zapatillas. Ven a Gran Plaza 2 del 17 al 26 de febrero y visita la exposición de sus zapatillas más icónicas con más de 150 modelos. Revive la historia de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Síguenos en redes sociales. Sorteamos una SAI, Jordan. Gran Plaza 2, onda M50, salida 79 y 83.
0: De los creadores de Burundanga y el crédito llega el Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com
4: ¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega para que las personas sin hogar no estén solas. Cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa. Caritas Madrid. Cerca de las personas.
11: Necesito unificar todos mis préstamos.
4: ¿Pero con quién? grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916 39 9407.
3: Gracias,
11: grupos eneas
3: Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de tres meses gratis. o naradigital.es Nara, salud y bienestar adaptados a ti. En las Arcadias el Encinar nunca me siento sola con tantos espacios para disfrutar de mi familia y
0: mis amigos.
4: Apertura en abril. No se pierda la inauguración del Senior Village más exclusivo de Madrid. Para más información y visita del showroom, llame al 900-052-000.
3: Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos siete salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con languesa. Gostáis sus carnes. Cocina abierta hasta la una de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com. Y no te ha pasado nunca que te vas de rebajas y dices, pero si no noto nada, ¿dónde están las rebajas? Pues ¿dónde van a estar? En
0: Camino a Casa, que ahora tienes como mínimo un 20% de descuento en todo, y hasta un 80%
3: de descuento en muebles y decoración, hasta el 28 de febrero, tanto en la web como en las tiendas. Camino a Casa, rebajas que se notan.
1: Herrera en Cope. Madre. Está
7: Bueno, y ahora, Mónica, poco a poco, pues nos vamos a vamos a tomar un aperitivo tú y yo, qué?
11: Venga, pues yo tengo que seguir trabajando un poquito más, pero bueno, te hago un hueco en mi agenda.
7: Venga, a ver, un verbocito rápido. <ríe> claro
11: que un sí. Un
7: marianito que se hizo en mi tierra. Es muy rapidito. Y luego ya continuamos, porque ya lo sabes, ahora llega la información, todas las cosas, historias que han sucedido en España y en el mundo, te lo va a contar Pilar García Muñiz y el resto del equipo dentro de unos segundos. Y ya lo sabes, el lunes día favorito de Herrera, Carlos Herrera, te saludará a las 6 de la mañana, ¿dónde? Aquí, en la cadena COPE. Besito.
8: Es
0: la una, las 12 en Canarias.